0: ¿Qué tal? Siempre un gusto estar con ustedes eh, en vivo y a la distancia. ¿sí? Así que un abrazo a todas las personas que están conectadas en vivo. ¿sí? Eh, estábamos conversando ahí, que no nos veíamos hace tiempo, eh, por múltiples razones. Eh, ha pasado mucho, ha pasado demasiado. Eh, ya estamos bien avanzado a la altura del año. Eh, ¿Qué más me raspé la garganta? Así que puedo decir y otro tipo de cosas. (risa) Pero me estoy recuperando. Así que ha pasado demasiado. Y nuevamente siempre, como siempre decimos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que nos escuchen. Estamos muy contentos de estar de vuelta. Hemos tenido un un mini receso forzado por por razones de fuerza mayor, la definición de razones de fuerza mayor. Pero estamos contentos ya de estar de vuelta. Hoy día vamos a hablar de de un autor un autor interesante y de una historia eh, que a mí me toca mucho, no porque tuviera el problema en específico de sustancias, sino que concretamente eh, trabajé en eso por mucho tiempo. Eh, Un autor que se llamaba Alan Marlat, lamentablemente fallecido, PhD, colega psicólogo. Eh, Alan Marlat era un eh, terapeuta que trabajaba en una comunidad, valga la redundancia, terapéutica un programa residencial para adicciones. ¿sí? Eh, fue uno de los eh, grandes autores que ayudó a la comprensión del fenómeno de las adicciones. ¿sí? Eh, eso no significa que no esté de acuerdo con todo lo que decía, pero eh, sí hay que reconocer que hizo un gran aporte en el aspecto de la dependencia o de la conducta adictiva. Jelan Marlat cuenta una historia que que es bien interesante, que es bien ilustradora del tema que vamos a ver hoy. Eh, Marlat dice que él tenía un paciente que era un paciente estrella. Eh, Estaba en el programa residencial en esta comunidad terapéutica. Eh, En general las comunidades eh, tienden a pasar mínimo un mes, eh, entre comillas, aislado, de manera voluntaria. Y este era su paciente estrella. Estaba motivado, era una buena persona. Estaba intentando ser mejor, tenía problemas con el alcohol, pero estaba motivado y eh, decidido a poder dejarlo. Era una persona muy agradable y había mostrado mucho compromiso y mucha motivación a cambiar, mientras estuvo en el programa residencial. ¿sí? Ese primer mes. Como suele pasar en muchos programas eh, terapéuticos, pasado el mes eh, podía ir a visitar a su familia. Es su primera salida. ¿sí? Entonces va, eh, como se dice, muy... Eh, motivado, el, el terapeuta eh, que tiene muy vínculo con él eh, le dice que él puede, que va bien. Y sale el paciente estrella de, de Alan Marlatt. ¿sí? Eh, concretamente esa comunidad terapéutica que en Nueva York ¿sí? y tenía que irse a entrena a su casa y hacer un transbordo. este tipo súper motivado, se siente mejor eh, quiere contarle lo, los cambios a su familia estamos hablando de la década de los 80 ¿no? no habían todavía celulares de manera masiva no había whatsapp así que uno podía llegar a contarle las cosas a su familia y eh, podía contarle más novedades llega y te, el tren tenía que hacer un transbordo tenía que bajarse ¿sí? en la estación y cruzar para tomar el tren que lo llevaba en los suburbios a su, eh, para su casa Y como las cosas suelen a veces complicarse, el consultante, el paciente va y eh, en el transbordo, justo había un bar en el camino a, a tomar el tren que tenía que abordar. Y el paciente estrella va y consume. Se siente muy mal, se siente pésimo. Ahora, no, y creo que no, no consumió, consumió y no poco. Entonces sale del bar, muy avergonzado, intoxicado. Y dentro de lo poco que atina va a un teléfono público, ¿sí? eh, jóvenes que nos escuchan, generación 7, existían esas cosas, sí que eran teléfonos públicos, eh, antiguamente. La cabina del Doctor Who es un teléfono público, pero para llamar a la policía. Eh, por eso es azul la nave TARDIS Eh, pero sí, existían esos cubículos eh, para llamar a la gente antiguamente el tipo va mete monedas, estamos hablando de arqueología aquí eh, llama a la comunidad terapéutica avisa que se cayó y les dice que le avisen a su familia que él va a volver a la comunidad a seguirse tratando y que no va a ir a su casa. Evidentemente, el paciente estaba muy desanimado para cuando llega a la comunidad, y el doctor Malat se pregunta ¿qué había pasado? ¿Por qué este paciente estaba tan motivado? ¿Sí? Había caído. Su primera hipótesis fue este tipo está en eh, eh, un bluff, ¿me entiendes? No, 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 no quiere cambiar. Pero una vez que el otro día pasa... El, el el efecto del consumo, lo entrevista y se da cuenta que el tipo está muy arrepentido pero no solo arrepentido, el tipo tiene intacta su intención de cambiar el tipo quiere cambiar y de ahí aparece toda la la terapia y el conocimiento del manejo y prevención de las recaídas porque lo que más se dio cuenta es de que hay gente que puede tener intacta su motivación al cambio pero a pesar de eso a veces se puede caer y debe ser una frase que, que, que para los que no han trabajado en el, en el rubro, yo he trabajado en el rubro, ¿sí? desde el, un rol terapéutico, no es una licencia para equivocarse. Es una línea fina de tensión constante, de tensión dinámica, pero hay que, que manejarla y manejarla bien. Que es que en los programas terapéuticos se, puede, se suele decir que la recaída es parte del proceso. Y de eso vamos a hablar hoy día. Y eso tiene que ver con la gracia, tiene que ver con el perdón y también tiene que ver con, bueno, ¿qué es, qué es ser justo? ¿Qué es an, anhelar lo bueno? ¿Quiénes son los justos y quiénes son los injustos? Y el, la, la explicación, como siempre, está en la escritura. En Proverbios 24, a 16, dice una cosa que podría ser eh, vista como extraña. Y la vamos a leer en... La versión palabra de Dios para todos. Dice, porque aunque caiga, porque aunque el justo caiga siete veces, siete veces se levanta. Pero a los perversos se hundirán en la desgracia. Interesante. Es interesante porque a veces uno conceptualiza que el justo no se cae nunca. Y voy a leer en distintas versiones para que vean. Que las capas de de traducción e interpretación son las mismas. Dice, porque justo se cae siete veces y vuelve a levantarse. Otra versión dice, porque porque aunque caiga siete veces, otras tantas se levantará Dice, la Dios habla hoy. La eh, NBB dice, porque puede que caigan siete veces, pero cada vez que caigan se levantarán. Pero a los malvados les bastará una sola caída para hundirse en la desgracia. ¿Sí? La más clásica eh, dice, pues siete cae, veces cae justo y se levanta. La reina valera contemporánea dice, porque tal vez caiga el justo siete veces, pero otras veces, tantas veces vuelve a levantarse. ¿Sí? Todas dicen o van por el mismo lado. La eh, TLA, que en la lenguaje actual dice, no importa cuántas veces caiga. Siempre se levantará. En cambio el malvado cae y no vuelve a levantarse. Ahora, ¿por qué un tema que es interesante? Porque eh, cuando yo era niño, o al menos los que tenemos un background eclesiástico, se nos vendía que había que ser perfectos. Y es verdad que la palabra perfección sale en la Biblia, pero es muy interesante ver cómo conceptualiza lo que es perfección. Y no es un perfeccionismo. Y aquí lo, lo escuché, en, en otro lado lo encontré maravilloso, de que cuando, eh, al menos en el de lo que yo he estudiado, de lo que he tratado de estudiar, si no me equivoco, una de las mejores traducciones del Antiguo Testamento de perfecto es ser maduro. Y en el Nuevo Testamento, una de las tantas palabras que se ocupa es telema, y telema es interesante, eh, el telema va por el lado de, de voluntad, pero también tiene la connotación de que te cuando cumples el propósito para el que fuiste hecho. Y eso lo cambia todo. No es un perfeccionismo de no cometer errores, sino de que concretamente eh, un lápiz. Su perfección no está en no tener errores, sino su perfección está en cumplir su propósito. Y eso a mí nunca me lo dijeron. Y eso sí cambia el sentido. Porque estamos en una cultura donde eh, tenemos mucha presión. ¿sí? Mucha, mucha, mucha presión. Porque, eh, y esa presión viene porque como estamos siempre empujados a consumir cosas, para poder consumir nos tiene que faltar algo, tenemos que estar insatisfechos o tenemos que de plano estar haciendo algo mal. ¿sí? No tenemos que estar suficientemente a la moda, eh, siempre nos falta algo, tanto o de desarrollo, o de crecimiento, o de, no sé, estado físico, siempre falta algo, porque la gente... Dijo alguien, la gente más en paz consume lo justo. Y, y eso lo dijo alguien que fue uno de, lo, de los primeros en trabajar, por ejemplo, el, el botón de... Um, uno de los co-creadores del fondo de Me Gusta el Facebook eh, y otro de los que trabajó en el, eh, en el scrolling, ¿sí? está el rubber band que se llama, ¿sí? la, navegación, la navegación está del que uno hace en en el teléfono o los dispositivos eh, móviles táctiles, ellos la inventaron y decían que estaba basada en el patrón de las tragamonedas. La idea es que la gente siga, siga, siga y siga y no se detenga. ¿Por qué es interesante? Porque la palabra dice, Dios nos dice que el justo no es que no se caiga. La diferencia es que el justo se levanta. Y Uno se puede levantar y se puede caer de varias cosas. Pero uno se puede levantar de errores, no horrores, pero de errores. Se puede levantar del cansancio, se puede levantar del desánimo, se puede levantar de la desesperanza y seguir intentando evidentemente lo bueno. Y de eso es lo que está hablando el verso. No es que el justo nunca se va a caer, dice que se cae. En el judaísmo eh, clásico eh, hay algunos proverbios que no son bíblicos, y no son culturales. Ellos dicen... Eh, una parafraseo de este proverbio es, el justo se cae siete veces, pero se levanta ocho. Y hay otro muy bonito que dice, Dios, ayúdame a levantarme, porque a caerme yo puedo, puedo yo solo, dice. ¿Eh? Dios, ayúdame a levantarme, porque para caerme no. no para caerme me basto, me, me basto yo solito. Entonces es un tema interesante porque la pregunta es, ¿de qué cosas te estás levantando hoy día? porque todos luchamos con cosas. ¿sí? Y a veces estas cosas pueden parecer inocuas, pero si pensamos en, los típicos, eh, meta, en las típicas metas de año nuevo, puede ser que al día de hoy varias cosas hayan quedado en el olvido. Porque cómo nos levantamos de lo, en las distintas áreas, qué pasa en lo financiero cuando uno dice, ya, ahora sí me voy a ordenar, ¿no? ahora lo voy a lograr. Y luego logra ordenarte y una vez que lograste ordenarte, empieza a caer nuevamente en el mismo ciclo de gasto innecesario, ¿sí? Vuelve a ocupar la tarjeta más de lo debido. Y te sientes que estás exactamente en el mismo lugar. ¿sí? En lo nutricional, eh, cuando las personas dicen, ahora sí me voy a poner fit, me voy a poner en dieta. Y qué sé yo, el día del completo, alguna cosa, y vuelve a caer. ¿sí? En cosas de, de la conducta sexual, ¿qué pasa cuando la gente recae? ¿Mm? ¿Qué pasa cuando recae en la ira, en la flojera, en la procrastinación? uy. Y me gustó mucho la, la distinción que, hizo, que hacía alguien de la procrastinación versus la flojera. Dice que eh, cuando hay flojera, la vives como se dice, egosintónicamente, no, no choca con lo que tú eres. Ejemplo, yo voy a flojear y me da lo mismo, ¿no? las la cosas que tengo que hacer o si tengo cosas pendientes me da lo mismo, no me afecta. Versus que cuando hay procrastinación es que no lo hago sabiendo que debería hacerlo y sufro por eso. Ahí entraríamos más en procrastinar. Y en el cambio que estés haciendo o que estés intentando, me gustaría decirte que no te va a caer nunca y sería lo ideal. Pero en el mundo real puede ser que recaigas. Y ahí qué es lo que hay que hacer y creo que Marlat, la, la palabra lo dice, pero Marlat probablemente lo, lo sacó los principios... Eh, Activo, por decirlo así, de alguna manera. Lo que se sugiere terapéuticamente cuando alguien recae o cae, cuando está haciendo un proceso de cambio y se cae, lo primero es destramatizar la recaída. ¿Sí? Que no está todo perdido. ¿Qué es lo que es? Y lo otro es el tema de aprender cómo me ocurrió para que idealmente no me vuelva a ocurrir. Y eso es lo que hizo Marlas con su paciente, el, el paciente estrella, que recayó en, en el trambordo de Andene, en ese bar, en ese fatídico bar. Y Marlas también se dio cuenta de una cosa, y su paciente también, que no estaba preparado para, entre comillas, entre paréntesis, el mundo real. Y de ahí viene este tema de la prevención de la recaída, de qué maniobra hacer cuando estés ahí. Y eso es interesante porque... Eh, Muchas veces las personas les decimos que hay cosas que están mal, que tienen que cambiar, la gente se motiva, o uno mismo se motiva, pero no tiene planes de contingencia para el momento específico. ¿sí? Se sugiere, por ejemplo, cuando la gente tiene estas típicas reacciones, to- relaciones tóxicas, ¿sí? o se topa con el ex que es más tóxico que Chernobyl, ¿sí? que Fukushima junto, eh, cuando te topas con alguien que cuesta ponerle límites, eh, una autora que era experta decía, está bien saber, que quieres hacer el cambio y está bien saber de que es malo seguir en lo mismo. Pero no basta. Tienes que tener un plan para el momento específico cuando te topes con la persona. Tienes, por decirlo así, que tener cierto guión armado. Para manejar las rascaídas también se se maneja un guión armado. Y todos luchamos con cosas. Eh, Evidentemente hay cosas que son la sustancia tienen mala fama tan desprestigiadas y todos sabemos por sentido común que son malas. Pero también hay otras cosas que a veces la gente recae que no, eh, que no entran dentro de, de sustancias. Pueden ser conductas, pueden ser personas, pueden ser impulsos, pueden ser gastos, qué sé yo. Que uno siente que cae con la misma piedra, ¿sí? Que de repente decía, no, ah, lo voy a lograr ahora sí, voy a hacer esto, y después te pilla en el sillón con un mantón así de felpa y comiendo helado que es, o, o alguna comida calórica cuando no es lo que debería estar haciendo entonces lo importante es saber que el justo no es que no se caiga es que el justo lo sigue intentando es que el justo se va a levantar a pesar de todo y este principio esta frase en la cultura sale en una película que es una, es una saga mejor dicho, no, no, no es solo una película es un peliculón en la serie de Batman, de Christopher Nolan, me puedo equivocar, pero que creo que es en El Caballero Oscuro Asciende, sale una escena del pequeño Bruce Wayne que se cae. ¿Sí? Y Creo que entre medio cae en un pozo, aparecen varias caídas y escenas de la infancia traumatizante del pobre Batman. Pero aparece esa figura paterna que es Alfred, yo creo que necesitamos un Alfred de la vida, ¿no? Es más, me encantaría tener un, un mayordomo inglés que me apoyara en momentos. Así dije, eh, si aparecen estas inteligencias artificiales que tienen voz, le voy a poner una voz de Alfred. O le voy a poner Alfred. Sale Alfred y está este Bruce Wayne, pero que no en ese tiempo no es Batman todavía. Es, es un niño, ¿sí? Es frágil. Y se cae. Y tiene una rodilla raspada. Y va Alfred, lo toma y le dice, ¿para qué nos caemos? Y el niño lo mira. Señor Wayne que en el fondo lo más parecía un padre, es Alfred, ¿no? Lo mira con cara paternal, ¿sí? Interpretado por, si no me equivoco, el gran Michael Caine que se la manda ahí, y le dice, ¿para qué nos caemos? Eh, amo Wingless no sé, nos caemos para levantarnos. Y más adelante sale en el desarrollo del del niño que ya ya es muchacho y que de repente se cae. Y Alfred nuevamente lo toma y le dice, ¿para qué nos caemos? Y el niño le responde, para levantarnos. Miren, no sé de lo que puede ser que se, se hayan caído en estos días. Y me gustaría decirle que nunca más se van a caer. Pero sí les quiero decir que justo, aunque se caiga siete veces, se vuelve a levantar. ¿Por qué se ocupa el número 7 dicen los rabinos? Porque habla de algo que es eterno. <ríe> o sea, dice, algunos incluso interpretan no es que el justo se va se cae, es como que se vive cayendo. Que mucho no le gustaría, ¿no? Y ahí entra el tema de la gracia. No es que uno va a darse una licencia para pecar o para cometer errores y como digo yo, embarazar a tu prima hermana, quintillizo por favor, no lo hagas. <ríe> no hagas tal, no haga brutalidades, no 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 manejes como Rápido y Furioso, no manejes como toreto no le hagas daño a otra gente. Pero de lo que estamos hablando concretamente, de lo que estamos hablando de que te puedes caer, es una opción, lamentablemente. Pero lo importante es que te levantes y que lo sigas intentando. Hasta que llegue el día en que tengas la maestría. ¿Sí? Eh, una de las interpretaciones en hebreo de ser justo, la encontré muy volada, pero la encontré bonita. algunos cabalísticos dicen de que la palabra eh, justo entre medio tiene una letra que eh, simboliza un mono eso es lo que decía eh, un rabino significa significa un animal, porque acuérdense que eh, el lenguaje semítico tiene que son letras a la vez y son conceptos a la vez por eso tiene mucha riqueza interpretativa y lo que ellos interpretan es que el justo es aquel que logra dominar su parte animal que logra atraparla y logra gobernarla no reprimirla gobernarla y creo que es una interpretación bonita porque creo que todos queremos eso, queremos integrar cosas en nuestra vida y queremos domar queremos tomar nuestros deseos que no son malos en sí mismos pero descarrilados sí sí generan un problema así que no sé qué están viviendo no sé qué irán a vivir a futuro no sé qué cambio están intentando hacer Probablemente muchos al inicio del año dijeron que eh, este es el año que voy a dejar de fumar, este es el año que voy a ahorrar más, que voy a tomar más agua, que me voy a ejercitar, qué sé yo. Animarte a que te, si te saltas un día, no te saltes dos. Que si has caí, recaído, vuelvas pronto y aprendas del proceso. Y que sepas de qué ¿para qué nos caemos? Amo Wayne. Para levantarnos. Queridos, siempre un gusto, un placer, que Dios los bendiga, queremos alma de ustedes, ¿sí? Eh, agradecer a la gente fiel eh, que nos escucha, agradecer, eh, agradecerle su buen gusto. Y si les si le gusta y les ha sido de utilidad, compártalo también, no hay ningún problema. Así que eso. Y si te has caído, levántate levántate pronto, ¿sí? Porque hay gente, hay gente que te quiere, gente a futuro que de tu historia. Pueden nutrirse de eso. Hay gente que te está esperando para bien. Así que nos caemos para levantarnos. Eso ha sido Desde el Sur del Mundo. Eh, esto ha sido otro capítulo de Vigía para la Vida. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.